0: Всем привет, с вами подкаст Джонатан Лингвистон, подкаст о молодых ученых, о науке, о жизни, о жизни в науке». И с вами, как всегда, Александра, Юлия и Вячеслав. И сегодня у нас в студии замечательный гость Кириллов Игорь Алексеевич, заслуженный профессором ГЛУ, и мы поговорим о криптографии, о его научном пути. Игорь Алексеевич, чем занимаются специалисты в области криптографии?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Специалисты в области криптографии занимаются защитой информации. Прежде всего,
0: Александра сразу, э, дел... ну, да, сразу поделал, сразу на, на коня готовится.
2: <сёк> Криптография у нас довольно старая наука и развивается очень а, уже длительный период времени. А, что вы можете рассказать по поводу того, а, как она в современном мире применяется и какие сейчас тенденции?
0: Может быть, что-то изменилось как-то за последнее время
1: или в целом? Изменилось очень сильно. все
2: изменилось.
1: Если, когда я начинал заниматься криптографией, это был 1964 год, слово «криптография» было секретно. Но само слово и все, что с ней связано, с криптографией, это было секретно. Почему? Потому что криптографией пользовались прежде всего военные, дипломаты и руководители государств. То есть это самая сильная защита информации, причем защита информации, которая не может быть достигнута другими способами. Почему? Потому что защищенная информация может передаваться по каналам, по открытым каналам связи. А Приблизительно с последней четверти XX века криптография из области... Ну, криптография, стоит оговориться, это и наука, и искусство, и область практической деятельности. Так вот, эта область практической деятельности стала востребована не только военными дипломатами, но и простыми людьми. но ну, сначала бизнесменами, а потом и э, обычными гражданами для сохранения их э, личных данных, прежде всего. Ну, и э, финансовых э, документов и тому подобное. Э, в настоящее время без криптографии вообще невозможно... Предстоит жизнь, наверное, да. Ну да, почему? Потому что у каждого есть банковские карточки. Как с с ними работают? С криптографией. Каждый э, общается э, через интернет с массой других э, людей, пользователей. Как э, общается так, чтобы это общение не могло э, быть, ну, во-первых, грубо говоря, подслушано или искажено другими лицами. И все эти э, задачи решаются с помощью криптографии.
0: Даже в самом слове по-прежнему есть какая-то магия. Атка, да, что-то такое. вот. вот для, для непосвященного человека уже само слово вызывает... Такое ощущение, что да,
1: да. Крипто, тайна, граф опишу. Тайна письма вообще. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Эта тайна письма mm-hmm. чувствуется, mm-hmm. и... mm-hmm. чувствуется. Это тайна mm-hmm. чувства. Mm-hmm. <свят> Конечно, да. Без нее никуда. И эта тайна, я думаю, что она до сих пор как-то оберегается, сохраняется.
1: Ну, да, должна оберегаться. Хотя сейчас я вряд ли могу сказать уверенно, как это все происходит. Но в бытность. После окончания учебного заведения единственного, в котором учили криптографии, я перешел на работу. И у нас ежемесячно мы должны были все сотрудники, которые занимаются криптографией, должны были сдавать зачет по как-то с техники безопасности. При, а. Так называемый приказ 010, зачет по приказу 010. <свят> Значит, о секретном деле производства. И это было неформально, не а иногда даже ставили не зачет, если кто-то что-то там не, не, не мог ответить. А, а как <свят> проходит определение? Вот,
0: ты соблюдаешь эту технику безопасности или нет? Потому что у меня проверили сразу полиграф и больше ничего.
1: Ну, знаете, вообще говоря, целая система была э, разработана. Ну, к к примеру, так, э, значит, обычное служебное помещение, да, э, ну, где-то не больше четырех человек. Движение забирается на замок. Посторонним вход запрещен, Значит, можно выйти покурить. Да, э, у каждого свой сейф. Значит, прежде чем начать работу, открывается сейф, достаются секретные документы, и с ними выкладываются на рабочий стол, и с ними значит, осуществляется вот деятельность. деятельность. Надо перекурить или на обеденный перерыв уйти. Все запирается в сейф, выходят сотрудники из помещения. Закрывают на замок это помещение. Портфели или там сумки нельзя было проносить на работу. было специальная камера хранения, куда не сдавались, просто ставили вещи, потому что воровство у нас
2: не наблюдалось. Максимальный уровень.
0: За дверьми что-то воровать из портфелей. Да. Это что-то такое прям... Невероятно, вы когда сказали про номер, у меня связана какая-то ассоциация с приказом «Звездных войн», где вот этот вот тайный приказ номер. Это что-то.
2: Это конфиденциальное дело производства. Ну, я уж не говорю, что все
1: сотрудники, которые занимаются криптографией, имели форму допуска их разные градации, но форму номер один самая. Так, выше только особой важности.
0: Расскажите чуть-чуть поподробнее под, про учебное заведение и вообще про да. то, как вы пришли к криптографию и как в то время, почему вам вообще захотелось этим заниматься? Чем вы хотели стать в детстве? Может быть, за так,
1: ну, в, детстве в детстве чем я хотел заниматься, заниматься ну, в Пока рос менялись какие-то приоритеты, но серьезные приоритеты были хотел быть радиоинженером. После седьмого класса, ну, так не скажу, что вопреки родителям, но самостоятельно через пол Москвы ездил, пытался поступить в техникум, радиотехникум. Но, слава богу, <смех> не поступил, не, не, не добрал, не добрал балла, потому что оказалось, что кроме радиотехники есть и более интересные, как мне потом я выяснял вещи. Вот, А под поступил, как я поступил, значит, на уроке математики в школе в последнем классе, в одиннадцатом. Вдруг, значит, заходит за, заучи и говорит, называют фамилии в кабинет директора. Значит, пошли в кабинет директора. В кабинет директора сидит какой-то мужчина. И директор говорит: сейчас с вами вот товарищ проведет. Ничего хорошего не товарищ говорит. Кто из вас хочет заниматься по жизни математикой и служить в вооруженных силах? Вот вот такая информация. Никакой детальной, больше ничего не было сказано. Там Пытались задавать вопросы, а чем мы именно, а как. Но для меня этого хватило. Математики и быть военнослужащим мне хватило, потому что многие мои друзья... Ну, вообще, это было... У нас первый послевоенный год рождения мой и моих вот, одногодков был. И все мы хотели быть военными, конечно. И наши родители все воевали. И, и, и жили мы, так скажем, в военных городках. Так вот, поэтому я вот пожелал заниматься математикой и быть военнослужащим. Допустили до, до экзаменов в высшую школу КГБ, так тогда за- называлось, это учебное заведение. Технический факультет, вы- технический факультет высшей школы КГБ. Этот факультет возник вот в той форме, в какой он был в 64-м, к 64-му году, буквально за два года, в 1962 году. До того не было такого профессионального, очного, специализированного учебного заведения, Специ... как это сейчас называется, специалитет. Mm-hmm. Вот. Специалитет это не было до того. А это пять лет обучения. А...
2: Да. Был бакалавр.
1: вот И <с> более того, значит, первый год... Первый год мы не знали, я, я пока не, 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 не знал, чем я буду заниматься. Математика была. Ну вот как в Лонгязе иностранные языки учат. Вот так у нас была математика. Кроме того, была у нас физкультура, и еще ну, был иностранный язык, вот, но ну, и марксист-кленинская философия. А а куда куда с ней? Ну, вот, наверное, все а, дисциплины. Ну и военная подготовка, да, военная подготовка бывала. Но математика ежедневно по 4-6 часов математики. Это до третьего курса. После третьего курса уже специализация пошла. Значит, это уже специальные дисциплины, криптографические... А, ну, шифры, систему шифрования, криптоанализ, то есть взлом чужих шифров.
2: А что в дипломе было написано у вас?
1: В дипломе а, было написано инженер-математик по специальности прикладная математика. Mm-hmm.
2: Вот. То есть даже слово это...
1: Да, Это этого слова даже вот это диплом я получил в 59-м году, в 1969 году этого слова не было. Значит, тут <смех> вот, а, да, в 69-м не было. А, но а, сейчас еще хочу сказать. Ну вот уже где-то в 2020 году или там в 1919 мне понадобилось подтвердить, что я не зря работаю на кафедре международной информационной безопасности, что я специалист по, по, по информационной безопасности. Я написал письмо... Это значит, на, на, ...в свою альбоматор. Она к тому времени преобразилась, потому что если раньше это была высшая школа КГБ и четвертый факультет, то... К тому времени это уже была Академия ФСБ, а в Академии Институт ИКСИ, Институт Криптографии, Информатики, Криптографии и Связи. И начальник этого института значит мне ответил, что да... Инженер-математик по специальности прикладная математика и Это специалист по информационной безопасности По защите информации
0: Я могла стать специалистом Я поступала на прикладную математику Поступила, но выбрала филологию Вот сейчас слушаю и думаю я что-то сделала не ты поступала
2: в Академию ФСБ? Нет
0: <связать> я поступала в другое учебное заведение, но я э, почему-то поступала именно на специальность прикладная математика. На самом деле, это не ты выбрала филологию, я тебя. <связать> Может быть и так. Мне нравится вот та система, о которой вы говорите, что поначалу не рассказывают специальности, только к третьему курсу начинаются специальные предметы. Вот мне, как преподавателю, кажется, что на первом курсе, когда студент уже говорит, я будущий дипломат или я будущий приводчик, он еще не совсем осознает, кто это и что это. На самом деле у нас, ну, по сути-то, так и есть. Наши лингвисты, которые на первом курсе, они задаются вопросом, а кто мы? И только к третьему курсу им приходит та Знания, они понимают, кем они хотят быть. Вот мне кажется, да, у нас. А там ни кем хочешь быть, кем ты будешь. Там не спрашивали, там да. делали кем-то. Вот это тоже, мне кажется, очень хороший. Сейчас система бакалавриата, конечно, проще в этом плане, даже примитивнее, примитивнее. К сожалению Как-какое, Какое слово? Закончить факультет и получить специальность это одно, а пойти в науку. Да. Вот, э, что сподвигло на написание диссертации? Да. Мы знаем, что вы кандидат технических наук, да. и что вот повлияло на ваше решение именно в науку пойти. Или тоже человек сказал? Потому тоже бывает, иногда говорят, а научный руководитель говорит, ты должен.
1: Да нет, все как прозаичнее. Так? Значит, ты прозаичнее так что, но после окончания вот этого учебного заведения служба была у меня ну, военная. То есть я военнослужащий, а военнослужащие в, в те поры обязательно была физкультура три раза в неделю. И на этих И летом апофеозом физподготовки была спортукиада, там, соревнования. Ну, а ле- зимой там на лыжах. Так вот на соревновании вот этой спартакиады летние я встретил своего знакомого однокашника, которого давно не видел. Говорю, Алик, что-то тебя не было давно видно. А я говорю, в аспирантуре учились. Кажется так. Алик уже в аспирантуре, а у меня красный диплом, и я еще не в аспирантуре. Но у меня другие были приоритеты, у меня другие были интересы. Я после окончания вуза очень активно занимался спортом, так скажем. А каким видом спорта? Спортом занимался... Такой был вид спорта раньше – туризм. Такой вот... Вообще. А вообще он... Классифицировался там водный туризм, пешеходный туризм, горный туризм, зимний туризм. И то есть по таких подразделов было много. Значит, и вот в, в, в горном туризме самое большое мое достижение, ну не мое, а с командой, конечно, с командой Буревесника, мы заняли в 1972 году первенство место в то есть в, в классе горных путешествий. Это у нас на Тяньшане. Было э, путешествие наше. Вот. А в 1973 году в классе такой э, зимний горный туризм, да, еще на лыжах. Вот, вот тут у нас не было равных. В этой категории вообще никто зимой на Алтай не ходил, выше уровня леса, когда даже костер не нельзя развести, а температура не 30 градусов. Мяу. И, и тут, это была экспедиция Спартака, но ну, как бы вот первенство Союза мы вот выиграли. Вот, поэтому э, у меня другие были э, интересы, но тут, когда выяснилось, что Алик уже в аспирантуре, я тоже значит, захотел пойти в аспирантуру. Правда, тут еще одна ситуация, да, и к тому времени, к тому времени, это был, сейчас скажу, какой год, это был 77-й, наверное, или 75-й год очень модно стало такое направление Ну научное и техническое как голография mm-hmm. вот. ну, голография это принято Холос это полная графа описания То есть это трехмерное описание то есть вот с изобретением блозеров а, вот mm-hmm. появилась
2: возможность
1: делать. вот создавать вот эти вот голограммы объемные изображения вот как бы полная иллюзия что это вот действительно здесь реальный предмет но у этой голографии использование лазер, лазеров как бы предполагала или из, из использования лазеров легко было получить когерентное излучение согласованное световое излучение. А на этой основе можно было думать, как применить для создания вычислителей параллельных, не последовательных, как Значит, вот принято, хотя там шина там 32-битная или 64-битная 64 да, понятно какая. Так вот, а можно было, значит, пытаться параллельно обрабатывать информацию. Почему? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому что слышим мы по одному каналу, а видим мы параллельно обрабатываем эту информацию. И вот параллельная обработка, когерентная обработка информации, ну, вот э, как бы э, в том ведомстве, в котором я к тому времени служил, вот да, руководство решило кликнуть клич, кто займется разберется с этой голографией, с этой пегересной оптикой, с, с этой параллельной обработкой э, вот, информации. Ну и таких, значит, вот сначала там несколько человек, потом меньше-меньше. Вот осталось два человека, и вроде как я, для нас организовали специальное обучение там. Ну, а кончилось тем, что нас прикомандировали к оптической лаборатории. И тут вот эти соревнования подвернулись. И тут, значит, вот я в этой оптической лаборатории уже какие-то наработки были получены и меня отпустили в аспирантуру уже по теме вот кагиреноптическая обработка специальной информации
0: это даже звучит страшно звучит не да, нет я просто как-то. каждое слово по отдельности понятно а собрать воедино не очень получается как в этом нарялись науки да, не собирали хочется, чтобы стало все-таки понятнее. Нет, пока все, что было
2: для По мне все понятно. Да,
0: запроще у нас тут сидит засланный казачок, который все понимает прекрасно.
2: Зато мы сейчас получили научное обоснование пословицы: Какой? Лучше один особенно, чем услышать.
0: да да, это, кстати, очень важно. Вот так вот иногда связь происходит между языком и техническими науками. Тогда как специалист. Да, Слава, задайте вопрос. Специальный, может быть, какой-нибудь.
2: Да, у меня, знаете, какой вопрос был, Игорь Алексеевич. Расскажите, что вы думаете, как по-вашему сейчас развивается криптография? Но вот понятно, да, что алгоритмы усложняются за счет математических каких-то исследований, наработок. А вот то, что сейчас модно, то, что все говорят про криптографию на основе квантовых вычислений.
1: Ну да, мне самому интересно. И более того, мы до сих пор, вот выпускниками нашего нашего или лицея, мы встречаемся. И ведущие специалисты у нас есть и академики, и я вот в прошлом году задавал такой вопрос, а, а что там с квантовой криптографией-то? Вот что-нибудь реальное есть? Ну вот реального, как, как, как-то вот, uh-huh. мне сказали, что и, вроде как пока и нету. А тут не следует, что этим не надо заниматься. Конечно, этим надо заниматься. Вот. Но что ясно, Вячеслав Евгеньевич, что все это ä, требует дополнительной материальной базы, конечно, квантовая <свят> криптография. Это новая элементная база. Да, да, да. Поэтому и, и, если это и будет, хотя звучат, звучат и по телевизору и по радио, и, радио я иногда слушаю <свят> 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 всякие слова, том, что вот 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 сейчас Ждём. С минуты, на <свят> <Раз>. да, вот 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 ждем вот это. <свят> все <свят> все <класс. свят> Будет, все заработает, и все будет очень здорово. Но пока, значит, вот сконтовый. Пока что оставим это в области. Пока пока остаются в будущем. Мечты. Пока мечты.
2: Пока работаем на традиционной криптографии, математика, электрические сигналы.
0: Нетрадиционная криптография это звучит как что-то такое. Квантовые все вот эти ваши
2: штучки. А, Игорь Алексеевич, скажите еще по поводу того, вот как часто меняются стандарты криптографические. Mm-hmm. То есть, ну, понятно, да, что в древности они там могли столетиями, да, сохраняться. А вот сейчас с увеличением количества научных исследований в этих областях, количество научных работников,
1: что тут можно сказать, Виктор Сергеевич, что стандарты вот в нашей стране, а, менялся один раз всего. Ага. Но тут надо иметь в виду, что стандарты это значит, что-то открытое, полностью опубликованное и прочее.
2: Новый шифрок.
1: С, да. с учетом того, что. Первый стандарт вообще в мире это дэс алгоритм американский, это 1976-1977 год, год. То есть до того, это не то, что нестандартно было, это было секретно. А, значит... Этого не было.
0: Это да. Не сказано, значит, не было.
1: Да, поэтому стандарты меняются нечасто. И у американцев вот аэс сменился, вот, и вроде бы... И вроде бы... Да. Ну, вот.
2: Вот Вот вроде бы у нас недавно, да, были какие-то изменения э, в ГОСТах, какой-то из шифров, который стоял на, так сказать, использовался э, в связи с последними разработками в области математики, его надежность немножечко сократилась,
1: Но переоценка-то идет постоянно, да, и более того, если говорить о криптографии с открытым ключом, то а, не доказана стойкость. Если, вот классическая криптография, симметричная, uh-huh. там, по крайней мере, стойкость доказана, и стойкость а, базируется на производительности ИРМ. Uh-huh. То есть, а, и, производительность растет значит стойкость снижается uh-huh. ну, как, как бы снижается она вроде бы та, та же самая но взломать проще. Uh-huh. уже становится проще а, Да. Ну, по крайней мере по крайней мере да, да, есть оценки четкие что вот ниже такого значит вот uh-huh. надо что-то менять А вот криптография с открытым ключом или асимметричная криптография, она вообще не доказана, стойкая она или не стойкая. Эта криптография базируется на сложных математических задачах, которых до, до до, до сегодняшнего дня решать не умеют. Но решат ли завтра...
2: Да, да, да. Вполне возможно. То есть все yeah, может that's that's рухнуть that's буквально that's в один день вся система. И,
0: и, 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 и все это, да. как апокалипсис звучит, не
2: пугайте. Можем, мы можем не знать, что эту задачу уже кто-то где-то решил. И, <молчит>. и они используют это решение для чтения всех. Это
0: уже практически криптография в криптографии в сознании. Мне кажется, сейчас просто добавился еще один страх в сознании людей.
1: Да, фобия, да.
0: А вот раз мы начали говорить да, про зарубежные тоже э, методы. Какие самые популярные сейчас научные исследования в сфере криптографии? И вот и зарубежные, и отечественные самый вот,
1: акцент на что делается, уделяется, ста, стали уделять внимание больше тем вещам, которых, которых, э, к, которых раньше не принимали э, внимания. Да. То есть раньше было что? Стойкость. (у) Вот стойкость дай, и все будет хорошо. Значит, во время Великой Отечественной войны э, наше государство и наша криптография переиграла немцев. Наша криптография была надежная. Она была, может быть, не очень удобная, но она была надежная.
2: Спасибо Котельникову.
1: Да, Котельникову и случайно равновероятной гамме угу. его использования, когда девушки в черных комнатах совершенно секретно доставали фишки лоток и
2: бесконечно кидали.
1: Да, и вот эти шифроблокноты рассылали куда надо, но это было гарантировано. гарантировано. Вот. Сейчас, да, ну там, сейчас Обращают внимание уже на быстродействие, чтобы yeah. алгоритм не просто был надежный, чтобы он работал быстро, чтобы он работал параллельно. Вот то, что я про оптику вот говорил, что вот какая она интересная. И, да, вот, да, на, к примеру, в эту сторону идет тоже да, то продолжается. Очень большое внимание уделяют. И, допустим, функция хеширования тоже, чтобы быстро-быстро работали, чтобы мало того, чтобы удовлетворяли всем требованиям, а чтобы еще и быстро, если быстро не будет работать, то и...
2: и Не будет использовать, да, конечно.
1: Сейчас
2: уже требования к быстродействию очень высокие. Люди хотят, чтобы все быстро, быстро, быстрее.
1: Потому что там жизнь
0: увеличивается, соответственно, и наука тоже подстраивается. А я хочу не про науку задать вопрос, да. если можно. Вы начали говорить про темную комнату и вообще про все... эти тайны. Я подумала о том, что в момент, когда открывается, да, скажем так, становится известно о криптографии, вообще, как всегда, у нас бывает через какое-то время наступает некий бум и всплеск интереса к этой области, к этой науке. И, конечно, она становится предметом осмысления и искусства, в том числе и фильмы, и книги. Обращаете ли вы внимание на, например, кино, в котором используется или рассказывается о криптографии, или э, вы как-то смотрите на это и думаете, о, дилетанты?
1: Вы знаете, у меня даже была подборка фильмов по криптографии, но что-нибудь такое, вот там, заслуживающее профессионального внимания, там не было. Потому что вообще, говоря, проза- прозаически. Вот э- я называл случайно, вероятно, от р- 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 декабра одноразового использования. Все очень просто. Если случайные числа достать, а потом их каким-то в соответствии с ними изменить символ открытого текста, то получается абсолютно стойкий шифр. И и никакой тут мистики нет. Или современное асимметричное шифрование. Значит, на чем базируется? Ну, на, на, на двух задачах. Одна задача такая, что если число очень большое то разложить его на простые множители, о, о чем в, в школе, там, до- 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 в начальной школе занимались, да, какие там mm-hmm. 24 на 2, 12, 12 на еще на 2 там, да, делится. Так вот, разложить число на простые множители, оказывается, ну, невозможно. Э-э- в приемлемое время, если число очень большое. Вот на этом держится криптовалюта. На самом деле, ну ну, ничего, вроде бы как. Это по большому счету, да. Вот. Другой разговор, что, конечно, все кроется в деталях. Вот в деталях там много, потому что да. И и случайно равновероятная гамма одноразового использования. Какие детали? Вот э, что значит, с, с самитостойкостью, стойкостью они а, а нельзя ли там вот сымитировать все это оказывается вот в детали надо уже разбираться А по большому счету это вот к вопросу о а, фильмах да, да. все все это интересно Да все это представляет интерес да но вот
2: ну, для практиков это конечно кажется все так очень слишком упрощенно Да вот то что снимают фильмы, пишут книги, но э, для литераторов, для писателей это, наверное, да
1: Винчи вот был фильм да да вот
2: это как, большая паза.
1: либо там тоже ну все вокруг литографии там да а какой
0: фурор произвела книжка в массовом сознании да, да. потому что до этого практически не писали, не говорили
2: Тайное знание
0: да, 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 приобщиться к тому, что доступно далеко. Не каждый очень хочется быть включенным в какое-то общество, которое закрыто. Что-то такое, поэтому таинственное.
2: Игорь Алексеевич, раз уж э, мы говорим про науку, э, я помню, вы говорили про лингвистическую постоянную. Можете рассказать немного про нее?
1: Могу рассказать про лингвистическую постоянную. Значит, э, от, от Сул, начну издалека, из Америки. А, нет, не из Америки, а из, из-под Одессы. Это поближе. Поближе, да. Значит, американский криптограф Фридман, уроженец... Я бы не менее, российской империи. Значит, с родителями уехал в Штаты, там закончил биофакультет биологический. Вот, а потом занялся криптографией. И вот он разработал mm-hmm. метод криптоанализа, вскрытия одной интересной системы шифра Вот, значит, да. И сказал что о, 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 на, в, на, написал что это, о, о, вот этот самый показатель этот о, Фридмана это самое выдающееся достижение которого он достиг хотя у, у него достижений очень много а достижение то очень простое какое достижение простое если подписать два осмысленных текста друг под другом и начать считать со- 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 совпавшие вертикальные парочки букв, mm-hmm. то окажется частота встречаемости вот этих вот парочек, mm-hmm. она в- в превышает, а, превышает а, ситуа- любые ситуации с не с неязыковыми Ух ты! Причем это в два раза. Приблизительно.
0: Так. А что для нетехнических специалистов? Что для нас, как для специалистов нетехнических специалистов? Нет, что,
1: мы, что, мы, что мы дальше сделаем? С мы, мы, мы. Мы, же, мы же в лингвистическом. Да. Так да. вот, Фридман на основе вот, наблюдений вот этих, он äh, предложил. И этим пользоваться для того, чтобы вскрыть один из шифров. А-а-а. И успешно, ну, до Фридмана и, и до Фридмана предлагали, но он, значит, вот довел это до, до, до четкой научной постановки задачи и до ее полного решения. Там был еще один очень интересный человек, Чарльз Бэбидж, который изобрел про Чальза Бэббиджа и Аду Агюсту э, Лавлейс, дочь лорда Байрона, жена лорда Лавеласа Лавлейса, у которой было там вроде бы пять детей, и неважно, а она э, придумала язык программирования для еще не созданной э, у- универсальной э, вычислительной машины э, Бэмбиджа, Чарльзу Бэмбиджа. Вот, так... Ну, Бэмбидж тоже этот шифр взломал, но не было опубликовано, потому что пришлось на период 1854-1855 год. Это Крымская война, где англичане использовали этот шифр. А Бэмбидж вскрыл этот, взломал этот шифр. И ему как бы не разрешили... Намекнули, что не надо публиковать, и, и оставили это для Фридмана, значит, вот, а Фридман это сделал, значит, получается так: берем случайную последовательность, другую случайную последовательность, секса. смотрим, как э, повторяются. Ну, у отечественных криптографов называются вертикальные нулевые биграммы, так скажем. Вот. А надо запомнить? Да. А, значит, если это тексты открытые, там часа там в два раза больше. Вот на на этом вычитается, гамма снимается и дальше раскручивается. Вот. А мне с профессором Кругликовым у нас в университете долгое время преподавал математику профессор Кругликов Борис Михайлович. Мы с ним служили значит, вот по криптографической части, и э, пришли совершенно э, случайно, ну, все случайно, конечно, что нужно сравнивать не только буковки, которые, значит, вот в двух текстах mm-hmm. подписаны, а вот взять и э, слова заменить на какие-то символы. Ну, допустим, криптографические коды еще есть такое понятие, когда, значит, каждое слово в языке и ну, были знаки препинания, заменяются на последовательность обычно из четырех или пяти символов либо буквы, либо числа. Вот если заменить слова на эти вот буквенные символы, для чего? Для того, чтобы сравнить их потом можно было и подписать э, друг, дружка, под дружкой два открытых текста, в которых слова заменены, то вот эти совпадения, совпадения будут встречаться, э, в, если это тексты э, осмысленные, а и будут встречаться чаще. С определенной, с определенной вероятностью. Так же как буквы Фридман, mm-hmm. так Кириллов с Крукликовым показали, mm-hmm. что и для слов то же самое можно и вычислили эту э, вероятность э, э, суммарную, вероят... суммарную э, сумму квадратов вероятностей э, слов любого языка, оказывается любой
2: язык. For... Но ну, а тут... И она будет одинаково. на
1: определенном уровне, чтобы носители были на, на равных уровнях развития. То есть если аборигены там какие-нибудь, то это не будет, будет работать. Не, нечеткий будет эксперимент. Вот. А так получается, что вот такая есть закономерность. Если взять слова, их вероятность... Вероятности слова в любом алфавите, в любом языке приблизительно распределены по закону ЦИПФО мандельброта но это Радман Камбрат, но он нас знает это все. Вот. и если эти вероятности возвести в квадрат и сложить, то оказывается это постоянная величина, то есть
2: для разных это языков одинаково.
1: Константа. Я сейчас переисполню в своем сознании
0: просто. Я все больше убеждаюсь в том, что специальность я выбрала не ту. Вот честно. Это интересно. Все еще поправимо. Как
2: же так? Это ли не доказательство того, что язык это тоже математика?
0: А я не занимаюсь языком. Вот в том-то все и дело. Я занимаюсь литературой. Пора
2: считать слова в литературе.
1: Вы знаете, у меня. Тоже мне кажется, что я, может быть, не совсем ту специальность, но yeah. вообще мне надо было бы заниматься... Тут вот вопрос есть один. Mm-hmm. Ваша последняя статья, но ну, вот одна из моих последних статей о, о поэтической информации. О, а вот тебе... Теперь будет на <laughs> поле uh, <обо> мне. интересно.
0: <laughs> <laughs> как интересно.
1: Вот. И, и как вообще передается информация в стихотворении? Если это действительно стихотворение, поэзия, а не стихосложение, как Сергей Филиппович Гончаренко писал. В не застали, наверное, нашего выдающегося проректора по науке Бенчаренко Сергея Филипповича. Я
0: вот даже не знаю, сказать, слава богу, или к сожалению. <laughs> не, нет,
1: не застала. Который был получил премию за лучшие переводы испанской а, поэзии на иностранные языки. Не на русский. На иностранные языки. Из рук Хуана Карлоса I получал эту премию. Oh, no. Был принят... А, был членом Испанской Королевской Академии Наук. А, скончался он в 2005 году, относительно недавно. А Точно, к сожалению, светлая память ему, да. Вот. И у него много его трудов посвящено вот, поэтическим текстам, и, вот, но а, мне посчастливилось быть с ним знакомым и работать вместе. Вот, и а, да, оказывается, в стихии информации передается очень интересным, интересными способами.
2: А мы
0: вот детям про метафоры, про сравнение, про эпитеты. Вот, надо рассказывать про способы передачи информации.
2: Междисциплинарность.
0: Да, прочитать статью. Я вот теперь займусь, я найду, прочитаю. Ну, спорную,
1: это спорную, как есть? Да.
0: Это очень интересно. И это очень такой... Всегда я заметила, что специалисты технических областей очень интересно смотрят на литературу. То есть это... Да, спор физиков и лириков это, конечно, смешно, но, как ни странно, физики на лирику смотрят всегда под интересным ракурсом.
1: Ну, и еще тогда уж Ну, сами. сами есть. <с 12> О мастерстве поэтического перевода у меня есть статья, Дарько, вот <с 12> <с 12> <с 12> тоже рекомендую. Хорошо.
0: Значит, получается, что Вера
1: ваших научных интересов, она поменялась за последнее время, да? То есть вот Знаете, сам... моих интересов mm-hmm. менялись приблизительно каждые 4-5 mm-hmm. лет. Ну, это... Сначала чистая криптография, потом гигеренто-оптическая mm-hmm. криптография, оптика. Потом mm-hmm. а, ну, про образ отечественного... Ну даже ну какой-то там интернета сио сио сеть такая система информационного обмена, когда перехватывали информацию в одном месте передавали ее по каналам связи в центр, тут ее пытались значит вскрыть, получить что-то и вот группа, которую я в свое время Основал, um, руководил, да, получила премию Ленинского комсомола за эту работу. А, вот, потом так, так сложилось, что ä, мне довелось работать с ВНИИПАС. Вы не слыхали, что такое ВНИИПАС?
0: ВНИИЧАМУ.
1: Да, да, да. Значит, научно институт прикладных автоматизированных проблем. Так. Значит, это, как только появился интернет, вот в самом начатке, у нас создали вот этот МНИИПАС в 1982 году, где уже трансатлантический кабель из Америки, вот через, там, не знаю, там, Финлянди, Австрии, по-моему, были порталы, то есть... Мы были, да, Советский Союз занимался интернетом с самого начала его, пути. его, его роста, его развития. Вот. И, и, и так получилось, что я тоже около этого внеебаса занимался интернетом, но под, под определенным углом зрения. Да. А в... И очень интересно э, было, ну, теперь уже вспоминать, а, как компьютеризация, или, как говорят, цифровизация в нашей стране проходила, ну, где-то с 80-х годов. Ну, IBM PC в самом начале 80-х годов появилась эта э, система. А у нас тоже был, у нас БК, бытовой компьютер. 0, 0, 0, 0. Ну 10,
2: да. Как холодильник «Атлант».
1: Нет, но no, no, это... Это, да, это, 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 было, это было фантастика, когда не надо было выходить на АВМ в ночь с колодой карт, там, перфокарты. Да,
0: я, у меня есть дома да. перфокарты. У меня дедушка программировал на ЭВМ.
1: А можно было сидеть дома за этим БК 10 Да, там оперативной памяти я не помню сколько, но мой первый компьютер, ну, американский компьютер такой тоже бытовой, 4 килобайта оперативной памяти. 4 килобайта. У вас сколько в телефоне? 28. Нет, это не оперативная. Нет, это не килобайты, а это...
0: 4 или 8
2: гигабайта, да.
1: Оперативная. Оперативная. И это было очень... И Все это было очень интересно. И тут я посмотрел, у вас вопрос. Ваше хобби. компьютерный график. Вот. Ой, Нет. даже так.
0: То есть получается, у вас постоянно менялись научные интересы. И мне кажется, что с этим, наверное, связано тоже определенное такое научное долголетие, потому что путь огромный, а если разрабатывать одну и ту же тему всю свою жизнь, мне почему-то кажется, что это достаточно скучно. Вот если меняются интересы, приоритеты, то это, да, действительно и рост показывает, и, и развитие самого ученого.
1: Ой, вы, вы, вы такие слова громкие говорите, что мне даже становится неловко. Мне просто есть? было интересно. Как мне просто
0: не пугало. То есть вот менялось время, появлялись компьютеры, интернет и все
1: остальное. Да, да. Очень интересно. Было. Да. Е- ездил в метро и, и, и изучал бейсик, читал.
0: Какая прелесть! Почему не все так? Просто и до сих пор некоторых людей это пугает к сожалению. Мы знаем, что помимо преподавания в МГУ, вы являетесь членом корреспондентом Российской Академии Естественных Наук, имеете свыше 50 печатных трудов, награждены нагрудными знаками изобретатель СССР и почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Так вот, поделитесь с нашими слушателями, как вы успеваете связывать преподавательскую, учебную методическую и научную деятельность. Мне кажется, что я все смогу ответить а, для нашего гостя. Мне интересно.
1: Совершенно верно. Мне интересно. Мне это было все интересно. Мне это было интересно.
0: А сейчас продолжает ли это интересовать?
1: Да. К
0: сожалению, вот наши слушатели не увидят горящие глаза. Хочется просто пожелать каждому, кто а, и, только начинает путь в науке, чтобы вот так спустя годы горели глаза. Когда-нибудь у нас будет, у нас будет. возможность передать всю полимодальность нашего диалога, полилога. Ну что, перейдем ли мы к лиц? вопросам?
2: Я думаю, что стоит сначала. Попросить совета да. для молодых ученых, а что бы вы пожелали? Да как лучше подходить к написанию диссертации тем, кто трудится над этим, и как сократить время на ее написание и защиту. Где? Нет. Самое
0: главное, дачи, да. Да,
2: как физик. У нас, нет. Нет. У нас
0: про поэзию, про интерес, Нам про вдохновение. вдохновение. Да, про вдохновение. Именно даже вот не мотивация, а вот где а. мы эти вдохновения.
1: Можно я вам притчу расскажу? Так, замечательно. Ну вот э, года два назад, может быть, три, я уже фамилию забыл, студент, закончил наш значит, институт, наш курс, уже бакалавриат, подошел ко мне и говорит, пожелайте мне чего-нибудь вот в жизни, вот, чего вы мне могли бы пожелать. Вот. И, и я так вот тоже думаю, а, а что я могу? Я ему сказал, ставь себе достойную, благородную цель и добивайся ее исполнения. Обычно это, если цель достойная, то она долго, долгое время требует для своего достижения. Поэтому... Не, 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 не трать время. Вот чем раньше поставишь эту цель, тем быстрее ее и достигнешь. Вот как бы я мог ответить,
2: я не знаю, если...
0: он прекрасный совет.
2: Не мельчить. Будь амбициозным.
0: Но это даже не про амбицию, это скорее про до, достоинство а, и, и про большие идеи и цели. Да. Потому что сейчас амбиций много, а достойных, идей
1: не всегда, да, да, они да. бывают. Ну да, в наверное, вот в каком-то другом плане, но очень сходно. Значит, классная руководитель, когда мы заканчивали школу, значит, вот она ко мне что-то стала придираться. И Ел говорит, То тебя ну почему? Вот вы ко всем вот. А, вот. Она говорит, большому кораблю большое план. Если ты можешь больше, вот давай делай больше.
2: Не жалела. да?
1: Не жалела, да. Спуску
0: не давай Вот так и надо. Действительно. Мотивировать на большие свершения.
2: Ну а теперь Бликс. Переходим к нашим вопросам. О чем то мы уже поговорили. Напомню правило. Отвечаем... Максимально быстро, коротко, стараемся не задумываться. Первый вопрос. Ваша фобия.
1: Компьютерная графика.
2: Любимая цитата, девиз по жизни.
1: А можно не блиц? Я прошу про Просто по жизни меняются вот эти... Цитаты, девизы и прочие. То есть сначала какие-то детские максималистские, там, типа пирас с «Стерни с звездам", «Ауданца с Фортуны Яват», «Смелым судьба в помощь». Потом «Себя преодолеть», как Юрий Власов, это олимпийский чемпион 60-го года в Риме. Вот он выходил к штанке «Себя преодолеть», «Себя преодолеть» марафон я бегал, мне хотелось себя преодолеть. Вот в зимний поход ходил, хотелось себя преодолеть и прочее. А последнее время, знаете, какое это гадкое слово халява. Вот у меня убеждение почему-то, что все наши беды от того, что халявщиков много, что надо работать по жизни, надо вкладываться. А если на халяву, ну, ну, тогда вот и будет вот такая вот ерунда всякая. Вот. Извините, что я вот...
0: Мне кажется, Нет. очень полная, очень понятно. Это то, что Нет. нужно, да? Да.
2: А, следующий вопрос. Последняя прочитанная статья или книга?
1: А, ну, статья это Масленникова Михаила Евгеньевича «Логарифмические подстановки». Это к вопросу об чтобы убыстрять алгоритмы криптографические. А вот. художественную литературу вы читаете? Художественную читаю. Хосе, Артега и Гассет. Виласки Сыгоя. Последнее <связываю> <Что-то, связываю> то, что я читаю. Такие моменты становятся <связываю> а, Еще вот недавно взял книжку «Любовь и математика». Но какой-то у меня вот немножко осадок неприятный, потому что автор и э, Эдуард – это иммигранты из э, нашей страны, который здесь выучился. Ну, там сложная судьба, но уже какой-то вот осадок не очень приятный. А то, что, книга и про его судьбу или про… Нет, про математику а... книга, но там аннотация, там предисловие
0: авторская позиция видна через claro, или,
1: или мне это кажется
0: ну это взгляд уже читается какой диалог состоялся такой состоялся.
2: так какой последний просмотренный фильм Чебурашка
0: последний очень понравился а можно не скромно а выходили в кино в кино с внуками
1: в кино да
2: Последнее проведенное исследование.
1: Ну вот, все, все что связано вот, с поэтической информацией.
2: Вот. И какие у вас планы на будущее?
1: Планы на будущее. Ну вот сейчас у меня средняя внучка заканчивает школу. Вот чтобы у нее все хорошо было, мы с ней
2: занимаемся математикой. Лучше репетитора, наверное, не найти. И напоследок самый важный вопрос, мы его задаем всем гостям, что для вас значит наука?
1: Ну вот тут меня уже как бы предвосхитили, ну интересно, интересно, знаете, интересно. Вот как оно все устроено, вот почему так, вот откуда это следует, и не просто почему, а еще хочется что-нибудь сделать, чтобы оно заработало
2: как внутренний ребенок, который никогда никуда не уходит, а задает бесконечные вопросы.
0: Спасибо большое за потрясающий разговор, за ваш свет, за ваш энтузиазм, за ваш оптимизм. И мне вот в свою очередь хотелось бы хоть чуть-чуть перенять вот такого взгляда на мир, на жизнь, потому что об этом можно мечтать и это можно желать. Поэтому спасибо вам большое. И спасибо за вклад в науку. Пусть мы и некоторые из нас из других областей, и, наверное, это в полной мере не можем оценить, но то, о чем вы сегодня говорили, заставляет просто еще раз задуматься, переосмыслить то, чем ты занимаешься, и понять вообще, с какой стороны стоит подходить к своей серии исследований. Поэтому спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, спасибо. Вы
0: пришли к нам, мы очень рады и мне на этом заканчиваем наш подкаст. С вами, как всегда, были Александра, Юлия и Вячеслав. И наш потрясающий гость Игорь Алексеевич Кирилл. Спасибо огромное. Спасибо.
2: Спасибо вам.